0: یکی از شبها صدای سازی سکوت شب رو میشکنه و به گوش استاد سبا میرسه. این شبی بود که اکبرخان عروسی دکانی که اونجا نشسته بود رو بالا زده بود و در نور محتاب شروع به نواختن ساز کرده بود. استاد سبا خودش رو به نزدیکی اکبرخان میرسونه و مدتی به صدای سازش گوش میده. اما چون دیگه نمیتونه جلوی خودش رو بگیره، بی اختیار میره جلو و اکبرخان رو در آغوش میکشه. سلام من فاروق قادری هستم و شما اپیزود دوازدهم پادکست گوشه رو میشنوید. پادکست گوشه،, گوشه یه برای شنیدن تاریخ موسیقی ایران و این اپیزود در آذر 1400 منتشر میشه. این اپیزود به مناسبت 64مین در گذشته استاد ابوالحسن خان صبا منتشر میشه و قرار به طور خاص درباره دوره فعالیت ایشون در مدرسه وزیری و حضور در مدرسه رشد صحبت کنیم و بریم ببینیم که چی شد که قطعه دیلمان ساخته یا بهتر بگم توسط سبا کشف و ثبت و ضبط شد لطفاً پادکست گوشه رو به دوستانتون معرفی کنید و اگر میخواید در ادامه دار بودن پادکست هم سهیم باشید میتونید سری بزنید به حامی باشه ما و با حمایت های مالیتون چه از داخل ایران و چه از خارج از ایران از پادکست ما حمایت کنید خیلی هم ممنونیم بابت حمایت های قصه این اپیزود از زمانی شروع میشه که کورنل علی نقی وزیری لباس نظامی رو برای همیشه میذاره کنار و بعد از خاموش شدن آتیش جنگ جهانی اول تصمیم میگیره بره به اروپا تا اونجا تحصیل موسیقی کنه. از راه روسیه و ترکیه میره به فرانسه و مدت سه سال در مدرسه عالی موسیقی این کشور پیانو، هارمونی و آواز درس میگیره. بعد از سه سال میره به برلین و به قصد تأسیس مدرسه موسیقی در ایران توی کلاس های حخشیل موزیک هم شرکت می کنه و اونجا هم کنترپوان و آهنگسازی رو یاد میگیره. بالاخره سال 1302 برمیگرده به ایران و در نهم بهمن اون سال آگهی مدرسه عالی موسیقی رو در روزنامه شفق سرخ چاپ میکنه. دو نفر این آگهی ها رو میبینن و میرن به ساختمان شماره ده خیابان منو چهری داخل کوچه ارباب جمشید و خودشون رو به وزیری معرفی میکنن. درباره یکیشون که توی اپیزود دهم ده مفصل صحبت کردیم یعنی روح الله خالقی نفر دوم هم باز هم مدرسه‌ای خالقی بود و اتفاقا اون هم مثل خالقی همه فکر و ذکرش به موسیقی بود و زیاد به درس مدرسه‌اش توی مکتب خونه ینگ دنیای ها یا همون آمریکایی‌ها علاقه نداشت و کارنامهش پر بود از قیبت و تأخیر و نمره های نچندان خوب اما این شاگرد درس نخون عاشق موسیقی کی بود؟
1: پدر من علاقه مفردی
2: به موسیقی داشت یعنی خودش هم آشنا به سازهای ایرانی
0: بود و از کودکی یعنی شش سالگی مرا نزد اساتید موسیقی وقت راهنمایی کرد قبل از اینکه شروع به مشقه ویولون بکنم به سازهای ایرانی از قبیل ستار تار و سنتور و ضرب آشنا شدم حتی قدریهم کمونچی زدم بعدا اطلاعات خودم رو به ویولون انتقال دادم و تقریبا یک مکتب
2: مخصوصی برای ویولون ایجاد شد
0: ابوالحسن حسن سبا اون موقع تازه 21 سالش شده بود. پدرشون رو از 6 سالگی فرستاده بود پی آموزش موسیقی و تا اون زمان با تار و ستار و سنتور و ویولون و کمانچه آشنایی داشت و چندتایشون رو خیلی خوب مینواخت خالقی که هممدرسهی سبا در اون دوران بود میگه گه سبا در 13 سالگی سنتور و ستار رو به خوبی مینواخت به طوری که در تهران غالبا اون رو میشناختن و پنجه شیرینش مورد استقبال و تمجید شنوندگان قرار میگرفت. سبا علاقش به موسیقی رو با ضرب گرفتن در شش سالگی نشون میده. اما سبا یک ندیمهی داشت به اسم رباب خانم که ضرب میگرفت و منصوب بود به خاندان سما حضور. یک روز این خانم رباب خانم از سر و صدای بچه ها وارد اتاقشون میشه و با تعجب میبینه که ابوالحسن کوچک ضرب گرفته و یه دختر بچه هم با وزن اون میرقصه. با شور و شوق زیادی میره و خیلی آروم مادر صبا رو صدا میکنه تا بیاد و پسرشو در اون حال ببینه مادر هم که این صحنه رو میبینه ابوالحسن رو میبوسه و ماجرا رو برای پدرش هم تعریف میکنه. پدر کمال السلطان هم خیلی خوشحال میشه و اجازه میده که عبالحسن خوردسال توی مجالس خصوصیش حاضر بشه و برای اینکه پسرش جرعت پیدا کنه و بتونه توی جمع ساز بزنه توی این جلسات بهش تکلیف میکنه که همراه ساز که از نوازنده ها ضرب بگیره کمال و خودش ستار میزد و دوست نزدیک درویشخان بود چند سال پیش هم دوست و استادش یعنی درویش خان رو از قد شدن انگشتاش نجات داده بود اما دیگه ستار نمیزد و سازش رو در پستوی خانه پنهان کرده بود اما سبا که به شدت به موسیقی علاقه داشت گهگاهی میرفت و با ستار پدرش بازی بازی میکرد پدر هم که علاقه و استعداد ابوالحسن رو میبینه اون رو در هشت سالگی میفرسته به کلاس میرزا عبدالله و حدود هشت سال و تا آخر عمر میرزا پیشش تار و مخصوصاً ستار مشق میکنه. گفتیم که پدر سبا دوست درویشخان هم بود پس همزمان با کلاس میرزا سبا رو به کلاس درویشخان هم میفرسته و در نهایت سبا جزو شاگردای ممتاز درویشخان تبرزین تلایی هم دریافت میکنه نورعلی بورمان تعریف میکنه که سباب به قدری در نوازندگی ستار قوی بود که وقتی در درویشخان بهش درس میداد و ما از بیرون اتاق گوش میکردیم اونقدر صدای سازشون شبیه بود که نمیتونستیم بفهمیم فهمیم کدومشون داره ساز میزنه بعد از اون سبا میره به کلاس حاجی خان تا از اون ضرب یاد بگیره. حاجی خان بزرگترین نوازنده زرب در زمان خودش بود که درویش خان بهش لقب مترونوم ارکست رو داده بود. پیش حاجی خان صبا علاوه بر ضرب تعداد زیادی از تسانيف قدیمی رو هم درس میگیره و بعد از اون میره به کلاس حسین هنگافرین و اونجا توانایی هاش در ستار نوازی، نوازندگی ویولون و نوت نویسی رو تا حد خوبی ارتقا میده. اون زمان البته موسیقی بیشتر به صورت سینه به سینه یا به وسیله شعر و با نگاه کردن منتقل میشد. مثل استاد بعدی سبا حسین خان اسماعیل زاده که بیشتر قطعات آوازی و گوشه ها رو از طریق به سو یاد میداد بیشتر استادایی هم که صبا می پیششون با نوت آشنایی نداشتن اما اون خودش از قبل با نوت آشنا شده بود گفتیم که صبا دوره متوسطه رو در مدرسه آمریکایی ها گذرونده بود تو اون مدرسه دانش آموزها هم با بعضی از صورت های فرنگی آشنا می شدند و هم نوت نویسی یاد می گرفتن. آشنایی صبا با نوت هم برمیگشت به اینجا به این ترتیبی که گفتیم صبا کودکی و نوجوانی پربار و شلوغی رو سپری میکنه و تا 15 16 سالگی با ن نو... باختن تعداد زیادی از سازهای رایج آشنا میشه و به قول خودش یک دور کامل موسیقی ایرانی رو با سازهای مختلف دوره میکنه علاوه بر همه سازهایی که گفتیم مدتی هم میره به کلاس اکبرخان رشدی و با نوازندگی فلوت هم حتی آشنا میشه خالقی معتقده که دلیل یادگیری بیشتر سازهای ایرانی توسط سبا رو میشه در یک جمله خلاصه کرد. پدرش علاقه داشت که سبا به همه سازها آشنا بشه. و اما آخرین و تاثیرگذارترین استاد سبا کی بود؟ چه کسی بود که انقدر روی سبا تأثیر گذاشت که سبا دستش رو میبوسه؟ به بهمن 1302 سبای جوان دوی روزنامه شفق سرخ چشمش به آگهی میخوره و میره به محل سبتنام اون آگهی در کوچه آقاسم شیروانی در خیابان نادری نرسیده به چهارراه استانبول. مسئول سبتنام سلیمان سپانلو بود و سه روز در هفته هم می کرد قلقی که خودش هم جز به صد نفری بود که برای مدرسه وزیر ثبت نام کرده بودند میگه که صبا اولین طلبی بود که به این مدرسه وارد شد مدرسه وزیری اولین مدرسه غیر دولتی موسیقی در ایران بود و وزیری میخواست در اونجا هنرجوهای تار و ویولون رو به صورت روشمند و گروهی با تئوری موسیقی و نوتنگاری آشنا کنه شهریه ماهانه برای هر هنرجو دو تومان بود و کلاسها هم هفته 2 روز برگزار می‌شد از صد هنرجویی که ثبت نام کرده بودن. خواسته شده بود که سی بهمن برن به دفتر مدرسه تا از زمان برگزاری کلاس ها مطلعه بشن. تو این صد نفر این افراد مشهور ترین ها بودند. ابوالحسن سبا، روح الله خالقی، موسا معروفی، حسین سنجری، ابوالحسن صدیقی و حسین گلگلاب. که خالقی میگه به سبا گل سرسبد مدرسه میگفتن مدرسه کارش رو رسما در کم اسفند 1302 در همون ساختمون خیابان منوچهری شروع میکنه و آخر اون ماه از صد نفری که روز اول ثبت نام کرده بودن فقط 20 نفر باقی میمونند. شخصیت منظم سختگیر و نظامی کلونل در کنار شرایط نوین آموزشی که تا اون روز مشابهش در ایران وجود نداشت باعث شد که مدرسه خیلی زودتر از چیزی که تصورش میشد خالی و خلوت بشه. بعد از مدتی وزیری صبا رو که از همه بهتر ویولون می زد به عنوان خلیفه کلاس تعیین میکنه و از اون به بعد صبا درس های عملی هنرجوها رو پس می گرفت. خالقی میگه در اون موقع اصلا نمیتونستیم به صبا بگیم شاگرد. وزیری خیلی صبا رو دوست داشت و قبولش هم داشت. یه عادتی داشت که نظرش درباره هنرجوها رو یادداشت میکرد. توی همین یادداشت‌ها درباره صبا نوشته: "ابوالحسن خان صبا صنعتی" یعنی هنرمند است. باید با پدرش مذاکره شود تا از این خرافات که ساز بد است خارجشان کنم اما در واقع پدر سبا در درگیر خرافات نبود و اتفاقا برعکس دیدیم که از همون بچگی پدرش مشوق و حامی اصلیش در یادگیری و موسیقی بود بلکه کمال سلطانه می‌خواست پسرش در عین حال که به انواع هنرها آراست است موسیقی شغل و حرفه اصلیش نباشه سبا هم مثل دوستش خالقی تحصیلش در مدرسه آمریکایی‌ها رو ادامه نداد و قرار شد که در دستگاه دولتی شغلی برای خودش دست و کنه پس به قورخانه میره و اونجا مشغول کار ساخت و نگهداری اسلحه میشه سبا کار توی رو به این شرط قبول میکنه که در هر قسمت که مایل بود کار کنه یعنی در واقع اونجا برای سبا یک کارگاه تعلیم فن بود بزای این تعلیم دیدن هم ماهی 24 تومن حقوق میگرفت که حقوق قابل توجهی بود اما گفتیم که کار توی قرخونه رو با رضایت کامل انجام نمیداد و در واقع به خاطر پدرش و حرفهاش بود وزیری و معلم های مدرسه هم از اینکه که سبا وقتش رو به جای مدرسه توی قورخونه میگذرونه ناراحت بودن. یکی از همین معلم‌های نامه می‌نویسه به وزیری که اگر روح ابوالحسن نجیب را قدری تربیت نموده موفق شویم که اندکی سوسی اراده او را تغییر دهیم و آفت قورخانه را از جانش دور کنیم همدم با قدرتی برای ما خواهد بود. صبا خودش هم زیاد نمیتونه توی اون اداره و کارگاه بمونه و بعد از هفت ماه میزنه بیرون برمیگرده به مدرسه وزیری و کلونل اون رو به عنوان خلیفه کلاسش منصوب می‌کنه. علاوه بر این سولیست ارکستر مدرسه و ویولون نواز اول گروه هم بود سبا قدر شیفته شده بود که بعد از تارنوازی وزیری در نوروز 1303 به استادش نزدیک میشه با چشمان عشقبار به کلونل نگاه میکنه و دستان استادش رو با فروتنی میبوسه این قطع وزش ارتباط سبا و وزیری چند بار اتفاق میافته اما بالاخره از عواست سال 1304 سبا تمام وقت وقت خودش رو در مدرسه میگذرونه مدرسه و زیری امکانات زیادی رو برای شاگردش فراهم بیکرد. مثلا صفحات ویولن نوازهای بزرگ غربی رو روی گرامافون براشون پخش میکرد و صبا و خالقی به قدری به اون صفحات گوش می‌کردند که صفا به خشخش می‌افتادن. همین رواست میشه سبایی که تا همین یک دو سال قبل پیش نوازنده های وطنی ویولن رو به صورت سینه به سینه و کاملا سنتی یاد گرفته بود به ویولن نوازی غربی‌ها هم علاقه‌مند بشه و برو به کلاس سرچ خود تا از رمزو راز نوازنده های قربی هم سر در بیاره این علاقه و جستجوگری حتی در سالهای پایانی عمر سبا هم باقی میمونه جواد لشکری تعریف میکنه که دهی سی خانم تینا مانتوفل در ارکستر تهران ویولن می نواخت و کلاس آموزش هم برگزار میکرد یکی از روزها که میرفتم کلاسشون کمی زودتر رسیدم مادم گفت چند دقیقه بشین تا درس استاد رو بدم و بعد هم تو بیاتو بعد از ده دقیقه دیدم که استاد سبا از اتاق خانوم بیرون اومد. با تعجب گفتم استاد شما کجا؟ اینجا کجا؟ استاد سبا هم با نهایت مهربانی گفت فرزندم. موسیقی دریایی بی انتها که انسان تا پایان عمر بهش نمیرسه. من هم همگاهی لازم برای بهتر شدن و بهتر نباختن شاگردی کنم. روح الله خالقی تعریف میکنه که فروردین 1303 وزیری یک دیدار نوروزی با هنرجوهاش ترتیب میده و وقتی شاگردها خواستن برن کلونل میگه که سپانلو معروفی سنجری سه و سبا بمونن و این یعنی بقیه برن. طول نکشید که سبا و سنجری و معروفی هم اومدن و ما دورشون رو گرفتیم که ببینیم چی شده. استاد چی گفته؟ اونها هم گفتن که کرنل گفته چون اونها از باقی پرمای ترن برای شرکت در ارکستر مدرسه دعوت شدن و از فردا تمرینات با 6 نفر شروع میشه. پس این 5 نفر به علاوه خود وزیری اولین ارکستر مدرسه عالی موسیقی رو تشکیل میدن و هم به عنوان ویولون اول و سولیست گروه فعالیتش در ارکستر وزیری رو شروع میکنه در کنار مدرسه وزیری مؤسسه دیگه ای هم ایجاد میکنه و اسمش رو میذاره کلوب موزیکال بر این بود که اعضای اون کلوب هفته یک شب دوشنبه شبها دور رو هم جمع بشن و ضمن دیدار و گفتگو از برنامه های ارکستر هم استفاده کنند حق قضویت کلوب هم ماهیان دو بود. برنامه ها هم معمولا دو بخش داشت. تار تنهای وزیری و ارکستر مدرسه که گفتیم سباتی اون ارکستر ویولون اول بود و در کنسرت های عمومی کلوب موزیکال به عنوان سولیست هم تکنوازی می‌کرد. این از اعتماد و باور وزیری به سبای نوازنده. اما به این هم اشاره کردیم که وزیری خیلی زود و همون اوایل حضور سبا توی مدرسه اون رو به عنوان خلیفه و جانشین خودش هم منصوب میکنه و سبا تعریف میکنه که در آن موقع آقای وزیری استاد و رئیس مدرسه به واسطه اشتغال فراوان وقت رسیدگی به جزئیات را نداشته کلاس ویولون و امور رسیدگی به کوک و آرش‌گذاری قطعات ارکستر را به این جالب که سولیست ارکستر بودم با اطمینانی گذار نمودند البته من هم از هیچ گونه فداکاری کوتاهی کردم و با کمال علاقه و دقت امور محوله را اداره می کردم. اما اوج اعتماد وزیری به صبا بعد خودش رو نشون میده جایی که در فروردین سال 1307 وزیری برای اجرا در مراسم افتتاح تالار شهرداری رشت دعوت میشه و به گیلان میره ماجرا از جای شروع میشه که در شهریور سال قبلش یعنی 1306 فضل الله زاهدی به فرماندهی تیپ مستقل شمال منصوب میشه و در همون موقع فعالین اجتماعی رشت هم یک تشکل مستقل و مترقی تشکیل میدن و از زاهدی یک زمین میگیرن و اونجا یک کتابخونه میسازن. زاهدی اهل شب نشینی‌های پرخرج بود و به موسیقی هم علاقه نشون میداد چون یکی از مهمونهای ثابت همیشگیش نوازنده پیانو و مشیر همایون شهردار بود. همزمان با اینها سلیمان سپانلو که دوست وزیری هم بود شده بود رئیس محاسبات مالی گیلان و این شهرایتی رو که میدید زمینه رو برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری توی رشت مناسب میدید. پس همونطور که گفتیم برای افتتاح تالار شهرداری اون شهر به زاهدی پیشنهاد میده که از وزیری و ارکستر مدرسه برای اجرای برنامه در آن مدرسه دعوت کنن زاهدی هم قبول میکنه و وزیری با گروه مدرسه و البته سبا آزم گیلان میشه. بعد از اینکه کنسرت های وزیری در رشت و انزلی با استقبال زیاد مواجه میشه. مردم گیلان که به نسبت بیشتر نواهی ایران در آن زمان مترقی تر بودن از وزیری میخوان که یک شعبه مدرسه موسیقی رو هم اون جادایت کنه. وزیری هم از این پیشنهاد استقبال میکنه و برای این کار بهترین شاگردش رو در نظر می گیره. یعنی ابوالحسن خان صبا. وزیری برای اون مدرسه می خواست علاوه بر موسیقی نقاشی هم آموزش داده بشه و برای این کار صبا که در نوجوانی آموزش نقاشی هم دیده بود و با هنرهای تجاسامی بیگانه نبود بهترین گزینه می پس اول آبان سال 1307 در با سربرگ مدرسه عالی موسیقی موضوع ت... تأسیس مدرسه رو به وزارت معارف و اوقاف و سنایه مستضرفه اعلام می کنه. این جانب تقاضای امتیاز تأسیس یک باب مدرسه صنایع زریف در شهر رشت می نمایم که قسمت اعظم پروگرام آن موسیقی و نقاشی های تزینی خواهد بود. مدیریت آن به آقای عبالحسن خان سبا که از بهترین شاگردان بنده است وگذار می شود. شونزده همه همون ماه ای هم به اون وزارتخانه میفرسته و سطح تحصیلات مدرسه رو در حد کامل متوسطه اعلام میکنه. بالاخره تقاضای وزیری در 25 تیر ماه سال بعد توسط شورای عالی معارف تحت عنوان مدرسه پسرانه سنایه زریفه تعیید میشه و سباب مدیریت اون مدرسه انتخاب میشه پونزده همه بهمن سال 1308 بالاخره مدرسه تأسیس میشه و وزارت اوقاف و صنایه مستضرفه به آقای میرزا علی نقی خان وزیری اجازه میدهد مدرسه به نام سنایه ظریفه در تحت مدیریت آقای ابوالحسن خان سبا در رش تأسیس نماید و مطابق پروگرام مدرسه متوسط موسیقی تهران رفتار کند وزیری هم در حکمی به سبا می نویسه آقای میرزا عبالحسن خان سوا سواد امتیاز مدرسه صنایع ظریفه رشت را که به مدیریت جناب عالی از شورای عالی معارف گذشته ارسال می دارد البته سعی خواهید کرد که شش سال دوره آنجا مطابق با شش متوسطه مدرسه عالی موسیقی باشد عمر مدرسه به 6 سال نمیکشه و سبا هم فقط دو سال اونجا میمونه. با اینکه مردم گیلان سبا رو خیلی دوست داشتن، اما هوای اون منطقه به مزاجش نمیساخت و دیگه نمیخواست و نمیتونست اونجا باشه. این شد که برگشت به تهران و مدرسه رشت هم منحل شد. البته گفته میشه که شاید ماجراه ازدواج هم در بازگشت صبا به تهران بی تأثیر نبود. توی مدت دو سالی که سوا توی رشت بود علاقه اصلیش به طبیعت و موسیقی های محلی اون ناهیه بود دوستان نزدیکان و خانوادهش معتقدند که اصلا طبیعت منبع الهامش در آهنگسازی بود در واقع سفر به رشت و مدیریت مدرسه اون شهر راه و مسیر آهنگسازی سازی سبا رو معین کرده بود سبا عادت داشت به مناطق بکر و کوهستانی گیلان سفر کنه و آهنگ های اون مناطق رو پیدا کنه و بعد از اجرا با فلوت و ویولون اونها رو نوتنگاری و ثبت کنه دخترش جالسه و معتقده که پدرش نگاه توصیفی به آثار ساختهاش داشته طبیعت براش الهام بخش بود و اتفاقاتی مثل حرکت گزفندها یا پرش پرنده ها جلوی چشمش مجسم می شدن و با صدای بلند احساسات خودش رو از اونها بیان می کرد سبا از این سفرها ارمغانهای زیادی با خودش به تهران برد و به کارگان موسیقی ایرانی اضافه کرد یکی از ارمغانهای پرشمار و مندگار سبا قطع زیبای زرد جست که سال 1309 همراه ارکستر وزیری اون رو بین دو بخش تصنیف ای وطن با صدای روهنگیز با ویولون خودش اجرا کرده یکی از مناطق گیلان که سبا در سفرهاش اونجا رو دیده بود و خیلی به اونجا علاقه داشت و بهش سفر میکرد دیلمان بود. در واقع اصلا به دیلمان عشق می‌ورزید و با اسب و قاطر خودش رو به مناطق و کوهستانی اون منطقه می‌رسوند تا نواهای محلی اونجا رو بشنوه و ثبت و ضبط کنه در همین سفرها سباب نوازنده‌ای به اسم اکبرخان صادقی مشهور به اکبر تارچی آشنا میشه و ازش میخواد که برای آموزش موسیقی منطقه دیلمان بره به مدرسه رشت اما اکبر تارچی که روحیات خاصی داشت و کلاً آدم عجیبی بود پیشنهاد سبا رو رد میکنه پس کار سبا سخت میشه و مجبور میشه خودش بره به دیلمان تا اکبرخان رو بیشتر ببینه و موسیقی اون منطقه رو بشنوه و سبت کنه اما باز هم اکبرخان زیاد روی خوشی نشون نمیده کلا این آدم شخصیت عجیب و منحصر به فردی داشته سازش همه چیزش بوده در حدی که حتی تا آخر عمرش ازدواج هم نکرد مردی به شدت منزوی که تمایل به نوازندگی در هیچ محفل و جمعی هم نداشت. بیشتر اوقات به خودش خلوت می‌کرد و فقط برای دل خودش ساز می‌زد. در نتیجه امکان شیدن سازش سخت دست می‌داد. سوابق آوازش رو شنیده بود. سفرش به قصد شنیدن ساز و موسیقیش به دیلمان رو شروع می‌کنه و بعد از گذراندن یک مسیر طولانی و سخت از دل کوه ها میرسه به روستای اسپیلی و چند روز اونجا میمونه تا بتونه با اکبرخان ملاقات. کنه. سبا تلاش زیاد میکنه که اکبرخان رو ببینه اما اون راضی نمیشه و سبا هم از این جریان خیلی ناراحت و دلگیر میشه اما با صبر و تلاش میکنه توی یکی از شبها صدای سازی سکوت شب رو میشکنه و به گوش استاد صبا میرسه این شبی بود که اکبرخان عروسی دکانی که اونجا نشسته بود رو بالا زده بود و در نور مهتاب شروع به نواختن ساز کرده بود استاد صبا خودش رو به نزدیکی اکبرخان میرسونه و مدتی به صدای سازش گوش میده اما چون دیگه نمیتونست جلوی خودش رو بگیره بی اختیار میره جلو و اکبرخان رو در آغوش میکشه اکبرخان با خون سردی سازش رو بر و دوکان رو ترک می‌کنه. سبا هر چقدر تلاش می‌کنه که نگهش داره موفق نمیشه. اکبرخان در جواب فقط میگه که اگر تو هنرمند خوبی بودی صبر میکردی آهنگ من تمام بشه و بعد من رو در آغوش میگرفتی. الان دیگه حال من عوض شده. سبا با اکبرخان بحث میکنه و بهش میگه که هنرمندی مثل تو نباید اینطور رفتار کنه که نخواد هنر خودش رو عرضه کنه اخر سباه انقدر باش حرف میزنه که رازی میشه. اما به سه شرط. اول اینکه اون که زدم رو به اسم دلمان ثبت کنی. دوم چیزی که نواختم رو بدون هیچ تغییری برای من بزنی و بعد ثبت و ضبطش کنی. سوم وقتی که در بستر مرگ بودم هر کجا که هستی بیای و زنگ شطر رو برای من بنوازی. سبا هر شرط رو قبول میکنه و طولی نمیکشه که اکبرخان بیمار میشه و در بستر مرگ میافته. مشتاقانه استاد سبا رو طلب میکنه که بیاد و به عهد خودش وفا کنه اون زمان سبا در گیلان نبود. اما هر طور که شده خبردارش می کنن و سباب سختی خودش رو به اکبرخان میرسونه و شروع میکنه به نواختن زنگ شطور اشک از چشم های اکبرخان سرازیر میشه و سبا که از دیدن این حالت متاثر شده بود انقدر شطور زنگ رو مینوازه که اکبرخان بالاخره به خواب عودی فرو میره با دیلمان رو با خودش به تهران میاره و با جایگزین کردن شعر سعدی به جای شعر گیلکی اون رو وارد ردیفش میکنه که البته رفته رفته وارد اکثر ردیف ها هم میشه و تبدیل به قطعه ثابت در کارگان موسیقی ایرانی میشه جلوتر سی اجرای مختلف از این قطعه رو میتونید بشنوید چند سال بعد و در سال 1317 استاد سبا به همراه بدیع زاده محجوبی، تاتایی، تاج، ملوک زرابی و ملک برومند آزم شام و سوریه میشه تا به حلب بره و اونجا در کمپانی صدوا صفحه زبط کنه سبا توی این سفر 45 صفحه زبط میکنه که مشهورترین اونها دو صفحه بیات تهران، هروایا، صدری و البته پایبند مهر هستند. پایبند مهر اولین اجرای زبط شده از قطعی ای دیلمانه و اینجا جایی که سباب قولهاش با اکبرخان به طور کامل عمل میکنه و دیلمان رو برای آیندگان بیادگار میذاره جال خانمی طوله قربان خانم, خانم. من حالا الان یه چیزی واسه میتنم از این که دوست داری اسمش به نظرم یاده باشه دیلمان یه دفعه میتنم یه دفعه هم Oh, my God. اما ما دیلمان رو عموماً با صدای بنان در خاطر داریم اجرای مربوط به برنامه دیویست و هفته به گلهای رنگا رنگ که استاد بنان آواز دیلمان رو با پیانوی جواد معروفی و کلارینت سلیم فرزان اجرا کرده البته آخرین اجرای دیلمان توسط استاد بنانه و قبل از اون سه بار دیگه هم این آواز رو خونده بوده بنان اولین بار دیلمان رو سال 21 میخونه جاله سبا معتقده که پدرش عقیده داشت دیلمان رو هیچ کسی خوب نمیخونه چون سبا دنبال حالت صدایی بود که خواننده مثل صدای دورایی دهقانی که داره از کوه میاد بین این آواز رو با خودش میخونه این رو اجرا کنه اما بنان کاری میکنه که نظر صبا تغییر کنه
2: این آواز دیلمان رو در 3300 دوست یک من از خوزستان آمدن در اینجا برگردم در یکی از منظری که از دوستان که الان فوت کرده مرحوم نوری خمو نوری و پندریشون بودم آقای سبا اومدن اونجا دیدن ایشون گفتم که راست من در دیلمان یه جایی از قاسمباد بهش میگن ما بین رشت و مازندران آه ای ساختم اینجوری یه صدای میخوام که ترموله داشته باشه ریز داشته باشه این که آبشار، جمع آبشار خانم میخون اونجایی دور میشه از صدای آب، صدایش دور میکنه، نزدیک میکنه اونجا میخوام و من بستار شوقی بدن بده نوت بینم ببینم، دعا دو دو بزن زد خوندم، گوه من همین پی همین صدا میگردم ساخته بود برای کس دیگه البته یاد. که من این رو خوندم صفحه پر کردم اولش بعد پس از مدتای که این صفحه پر شد پس از آقای صبا بس از آقای جواد مروعیت دوستان قدیمی من هستن همکار قدیمی من هستن ایشون ای رو تنظیمش کردن برای ارکستر یعنی هست دیدین که قبل یه پیش مقدمی میزنن اینها بعد من دیلمان رو میخونم با کرنیت اصطلاح قدمون ایرانی، قرنی آقای سلیم پرزان این رو خوندم بعدم با دورکست یک حرکت یک دورکست شروع کرد زده تمامش کردیم این رو من روی احلاقه که سباب این آنقیبی داشت و داری زحمت کشید براش رفض قاسم آباز چند شب منده بود و یک خاننده محلی دیده بود براش کن این تنظیم کرده شعر پارسی و از سعدی گایش نیبرش رو من
0: گفتیم که بنان چهار بار دیلمان رو اجرا کرده. بار اول همونطور که توی صحبتهای خودشون هم شنیدیم، این آواز رو همراه پیانوی جواد معروفی و قرنه سلیم فرزان سال 26 روی صفحات کمپانی هیز مسترز ویس اجرا کردن. بار دوم اون رو با سنتور قباد زفر اجرا کرده بار سوم هم اون رو در یک محفل خصوصی و بدون ساز خونده. اجرا چهارم و آخر هم که گفتیم توی گلهای رنگا رنگ دویست و هفته به اجرا و ضبط شده اما دیگر اجراهای این قطعه دیلمان یکی از پرتکرار ترین قطعات در تاریخ موسیقی ایرانیه افراد زیادی همون رو اجرا کردن از محمد رزا شجریان که متعدد اون رو اجرا کرده گرفته تا کسایی و پایور و مشکاتیان و لطفی و شهیدی علاوه بر اینها سال 79 سعید سلطانی سریالی میسازه به اسم پس از باران و در اون سریال دیلمان رو با صدای استاد فریدون پور رضا میاره میشه گفت اجرای رضا از معدود اجراهای این قطعه است که یک گیلکی اون رو اجرا کرده و از این نظر میشه گفت نزدیکترین اجرا به اصل محلی و فولکلور این قطعه است و اما شجریان شجریان علاوه بر اینکه این قطعه رو در ردیف آوازی دشتی اجرا کرده و آورده در حدود هشت کنسرت و آلبوم هم دیلمان رو به ترتیب با فرامرز پایبر در راز دل با ویولون حبیب الله بدیعی با منصور سارمی در هماین مسنوی با پرویز مشکاتیان در کنسرت آلمان با پیر نیاکان و اندلیبی در پیام نسیم با قاسمی و تبریزی زاده در کنسرت تاجیکستان و بالاخره با گروه آوا در آ سازان اجرا کرده دیلمان دیلمان از گوجای است که مرحوم سواب در موقعی که در رشت بود در محل اونجا یاد تو جو در ردیف آورد در قشنگ و چون با همین شی شون در کتابش نوشته و آقای بنانم خونده اینه که مطلبش رو فشارش می‌کنه شنو in a Bonsoir اجراهای دیگر خواننده ها و نوازنده ها اینجا من اول اسم نوازنده ها و خواننده ها رو میارم بعد کلاج کوتاهی از اجراها میشنوید و بعد در یک فایل پیوست قطعات رو به طور کامل میتونید گوش بدید اجراها به ترتیب ستار و آواز حسن کسایی آواز تنهای محمود کریمی پیانوی جواد معروفی اود و آواز عبدالوحاب شهیدی تار لطفی و آواز فرهنگفر آواز رضوی سروستانی و تار لطفی، ویولون حبیبالله بدیعی، آواز ایرج بستامی با کمانچه، ستار جلال زلفنون، کلارینت ولیالله البرز پیانوی محمد شمس و فلوت اماد رام، سنتور فرامرز پایور، آواز پریسا با سنتور پرویز مشکاتیان، آواز بستامی با سنتور حسین پرنیا، ویولون همایون خرم نی شاه و اندلیبی و آواز تنهای سلماز بدری <تصفيق>
3: بتهام
1: گام
0: این همه سرگذشت و قصه قطعه دیلمان و استاد بزرگ ابوالحسن خان سبا. سبا طول عمر کوتاهی داشت و فقط پنجاه و پنج سال زندگی کرد. اما عرض زندگیش چند برابر بیشتر از طول زندگیش بود. سالها تحقیق کرد و نواخت و ساخت و تربیت کرد. 64 سال قبل در همین شب بود که جامعه موسیقی ایران سبا رو برای همیشه از دست داد. همسرش منتخب الملوک خانم تعریف میکنه که سبا تا روزهای آخر عمرش سخت کار کرد. از چهار پنج ماه قبل از مرگش شبها نمی نمی‌خوابید و اغلب اتفاق می‌افتاد که نیمه‌های شب که از خواب بیدار می‌شدم می‌دیدم داره روی آهنگر کار می‌کنه برای اینکه من هم از خواب بیدار نشم به جای آرش کشیدن با ناخن سیم‌های ویرونش رو به صدا در می درمی‌آورد یک شب پاسی از نیمه شب گذشته بود که بیدار شدم و دیدم که داره توی اتاق راه می‌ره وقتی ازش پرسیدم چرا نخوابیدی اومد کنارم و گفت من یکی دو ماه دیگه بیشتر زنده نیستم لطفاً بعد از من مواظب دکتر برای کوچیکمون رکسانا باش انگار که از مرگ خودش کاملا آگاه بود روزهای آخر عمرش ستارش رو بغل می کرد به من خیره می‌شد و می‌خوند شیشه عمرم شب یلدا شب یلدا شکست
1: از غمش خَد دل شیدا دل شیدا شکست شیشه می در شب یلدا شب یلدا شکست که زدم خاره مقیلان به کف خاره مقیلان همه در پاشه کس عزیزه دلو
0: 24 آذر سوا با سین درد و صرفه شدید از بیدار میشه و همین درد زمین گیرش میکنه بعد از اینکه دکتر به بالینش میاد دخترش جالر رو صدا میزنه و میگه بیا من رو ببوز پدرت داره میمیره. شب با بالا رفتن اوره خون، هوشیاریش رو هم از دست میده و خانواده‌اش میفرستند دنبال دوستش حسین تهرانی، اما نمیتونن اون رو پیدا کنن. بامداد جمعه 29 آذر، بالاخره حسین تهرانی به دیدنش میاد و سبا دوست نزدیکش رو که میبینه، میگه حسین جان اومدی، دارم میمیرم. چند ساعت بعد، نفس کشیدنش به وقفه میفته و ساعت چهار صبح، چراغ عمر پربار صبا برای همیشه خاموش مش mm-hmm. میشه mm-hmm. ممنونم که این اپیزود رو شنیدید. در ساخت این اپیزود از دو کتاب هم استفاده کردم که اینجا به اونها اشاره میکنم. کتاب چشمنداز موسیقی ایران نوشته دکتر ساسان سپنتا و کتاب در قفس نوشته فرهود سفرزاده چاپ نشر فنجان. لطفاً پادکست گوشه رو در اینستاگرام، تلگرام و اپلیکیشن‌های پادکست خوان جستجو کنید و بشنوید و ما رو به دوستانتون و کسانی که به موسیقی ایرانی علاقه دارن هم معرفی کنید. اگر میخواید به رشد و تداوم پادکست هم کمک کنید لطفا سریع بزنید به حامی باش ما و با حمایت های مالیتون به پادکست ما کمک کنید. اگر در خارج از ایران هم هستید همین سایت هاامی امکان دونیشن و حمایت مالی ارزی رو هم فراهم کرده و از اون طریق هم میتونید ما رو حمایت کنید. حمایت کاملا اختیاری و دلخواه. اینجا پادکست گوش است و من فاروق قادری با شما بودم با اپیزود دوازدهم این پادکست این اپیزود در دیماه 1400 منتشر میشه